0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Host Diaries Podcast, dem Podcast rund um Pferde- und Reitsport. Ich bin Katharina und ich bin auch heute wieder euer Podcast-Host und möchte mit euch über ein trauriges Thema sprechen. Nochmal. Es ging bereits in der letzten Woche um den Abschied von Emmy und um Emmys Krankheitsgeschichte. Die letztlich dazu geführt hat, dass ich mich entschieden habe, Emmy einschläfern zu lassen. Wen da noch die Details interessieren oder wer das noch nicht gehört hat, der kann sehr gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Ich glaube, das hilft ein bisschen für den Einstieg in diese Folge. Diese Folge beginnt mit dem Einschläfern von Emmy. Also, sie beginnt in der Klinik, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, dass Emmy eingeschläfert werden soll. An dieser Stelle auch noch einmal die Triggerwarnung, ich werde über den Tod von Emmy sprechen und über den Einschläferungsprozess, wie ich den als Pferdebesitzer erlebt habe. Und wenn das etwas ist, was für euch gerade ein sensibles Thema ist oder was ihr euch vielleicht nicht anhören könnt, dann würde ich euch empfehlen, diese Folge jetzt nicht anzuhören. Ich habe versucht, das Einschläfern und meine Eindrücke davon so detailliert wie möglich zu schildern, weil mir persönlich das vorher geholfen hätte. Ich hatte relativ große Berührungsängste auch mit dem Thema Einschläfern, weil ich noch nie dabei wurde, als ein Pferd eingeschläfert wurde und gar keine so konkrete Vorstellung davon hatte. Ich hatte daher ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht für mich eine Art dramatisches Erlebnis wird, dabei zu sein, wenn mein geliebtes Pferd stirbt. Und das kann ich schon mal vorweg sagen, es war nicht traumatisch und es war auch, wenn ich jetzt sage, nicht schlimm, dann klingt das falsch, aber das Schlimme daran war, dass das Pferd gestorben ist und nicht die Art und Weise, wie es passiert ist, so kann man das vielleicht am besten beschreiben. Ich werde im zweiten Teil dieses Podcasts, also nachdem ich vom Einschläfern berichte, auch noch auf das Thema Trauerverarbeitung eingehen und erzählen einfach, wie mein Umgang mit dem Tod von Amy war und was so meine Grundeinstellung vielleicht auch zum Thema Leben und Tod ist. Als erstes springen wir jetzt aber einmal zurück zum 10. August 2022. Das war der Tag, an dem Emmy eingeschläfert wurde und die letzte Folge hat damit aufgehört, dass wir im Untersuchungsstand die Entscheidung getroffen haben, Emmy einzuschläfern. Mit wir meine ich mich und meinen Vater. Mein Vater war an diesem Tag auch dabei und hat mich ja, netterweise dort sehr unterstützt. Wir sind dann mit Emmy vom Untersuchungsraum ein Stück ähm, hinter das Gebäude gegangen. Da war eine kleine Wiese. Da konnte sie noch ein bisschen grasen. Ich habe auch die Möglichkeit bekommen, noch mal mit ihr alleine zu sein für einige Minuten. Das fand ich auch. Echt schön, dass ich die Option bekommen habe. Allerdings muss ich sagen, es war auch natürlich eine ganz, ganz schlimme Situation, weil man ist irgendwie da mit seinem geliebten Pferd, das Pferd grast und weiß natürlich nicht irgendwie, was passieren wird. Das ist ja auch gut so. Ähm, und man weiß, dass jetzt was, ja, erstmal zumindest sehr, sehr schlimmes passieren wird. Und das war eine ganz beklemmende und komische Situation. Ich war sehr, sehr froh, dass ich nicht alleine war. Das würde ich auch immer empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, eine gute Freundin mitzunehmen, den Partner mitzunehmen oder irgendwie ja die Eltern mitzunehmen, dass man einfach in so einer Situation nicht alleine ist. Wir haben dann eben mit Emmy da ein bisschen gewartet. Ich habe tatsächlich meinen, Papi auch noch ein Abschiedsfoto machen lassen, quasi das allerletzte Foto zusammen mit Emmy. Ich bin natürlich irgendwie vollkommen verweint und fertig und ja, aber irgendwie war mir in dem Moment danach nochmal ein Abschiedsfoto zu machen und ähm, dann kamen auch der Tierarzt und eine Tierarzthelferin um die Ecke quasi mit dem Einschläferungsequipment, wenn man das so nennen kann. Und ich war dann auch tatsächlich froh, dass die beiden da waren und dass es dann auch tatsächlich losging, weil ich die Momente davor als sehr zermürbend empfunden habe. Und wenn man dann so eine Entscheidung getroffen hat, dann, das klingt jetzt wahrscheinlich wahnsinnig schlimm, aber will man es irgendwie auch auf eine Art hinter sich bringen. Das Einschläfern ging dann so vor sich, dass Emmy erstmal eine Beruhigungsspritze bekommen hat, das macht man üblicherweise so, und anschließend in Narkose gelegt wurde. Das ist quasi wie vor einer normalen Operation, dass einfach eine Vollnarkose gelegt wird. Dafür wird ein Zugang gelegt und darüber wird dann das Narkosemittel injiziert und das Pferd fällt dann tatsächlich einfach um. Das ist ist ein relativ krasser Anblick, weil das Pferd jetzt nicht sich selbst hinlegt, wie als wenn es einschläft, sondern weil ihm so die Füße unter dem Boden weggezogen werden. Und die Pferde zum Teil, zumindest was bei Emi so, natürlich versuchen, sich möglichst lange auf den Beinen zu halten, aber die Beine dann einfach wegknicken. Und man dann auch gucken muss, dass sie richtig hinfallen. Also der Tierarzt hat da noch unterstützt, dass sie eben auch ja, vernünftig liegt und man an den Zugang rankommt und so das kam mir tatsächlich wahnsinnig lang vor. Also zwischen, ähm, er hat die Narkose in den Zugang gespritzt und Emmy ist tatsächlich umgefallen. Die Zeit kam mir vor wie zehn Minuten. Das war aber nicht so lange. Vielleicht waren es 30 Sekunden, wenn überhaupt. Aber mir kam das irgendwie wahnsinnig lang vor. Man erlebt das ja alles sehr, sehr. Intensiv. Ich kann mich auch noch extrem gut an die Situation erinnern, einfach weil das natürlich ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis war. Und dadurch kommt es einem auch so vor, als würde die Zeit so langsam ablaufen. Ja, sie wurde dann ähm, in, eben in Narkose gelegt und ist hingefallen, lag dann ganz flach, ähm, hat ganz normal natürlich noch weiter geatmet. Und wir durften uns auch zu ihr an den Kopf setzen, durften ihren Kopf halten und dann ähm, hat er eben das Einschläferungsmedikament gespritzt, was dann letztlich zum Herzstillstand führt. Es dauert dann tatsächlich noch eine kleine Weile. Also Emmy hat noch mehrere so tiefe Atemzüge genommen, hat noch so wie so ein bisschen fast geschnaubt und dann ging einmal noch so die letzte Luft raus. Es gibt auch noch so kleinere Zuckungen. Die Nüstern haben sich noch länger bewegt. Ich beschreibe das alles so detailliert einfach, weil ich persönlich das hilfreich gefunden hätte, sowas vorher mal zu hören. Wenn ihr das nicht hören könnt, wie schon am Anfang gesagt, natürlich auch vollkommen nachvollziehbar. Aber ich glaube, dass es für einige, die eben auch in der Situation sind, vielleicht hilfreich sein kann. Also es ist durchaus normal, dass durch die Nerven noch länger was am Pferd reagiert, dass sich also noch länger ähm, einzelne Körperteile bewegen. Also zum Beispiel, dass sich bei den Augen oder bei den Nüstern noch was bewegt. Jetzt, das ist überhaupt nicht schlimm, aber es ist ein bisschen komisch, weil das Pferd an sich schon tot ist und eben trotzdem, ja, es noch nervliche Reaktionen gibt. Und dann war es das natürlich in dem Sinne auch schon aus medizinischer Sicht. Emmy war dann also tot. Wir saßen noch ein bisschen bei ihr, allerdings jetzt auch nicht so sehr lange. Ich war dann auch so ein bisschen am Ende meiner Kräfte. Also für mich war das wahnsinnig wichtig, bis zum Schluss bei ihr zu sein. Und nachdem ich das jetzt einmal erlebt habe, würde ich das auch jedem so empfehlen, der sich dazu in der Lage sieht. Aus meiner Sicht ist es auch in Ordnung zu sagen, dass man nicht dabei sein möchte. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Glaubensfrage. Und es gibt Leute, die sagen, man muss unbedingt dabei sein. Das würde ich nicht sagen, ähm, weil durch die vorherige Narkose ist es ja nicht so, dass das Pferd was mitbekommt. Und ähm, dafür bin ich dann auch zu Rational vielleicht, um zu denken, dass das Pferd irgendwie merkt, dass man dabei ist. Aber für mich war es trotzdem wichtig und ähm, mir hat es auch gut getan. Und ich glaube, es hilft auch zu realisieren, was da gerade passiert. Und wir waren dann also noch ein bisschen länger bei ihr, ähm, haben ein bisschen da noch gesessen, uns verabschiedet. Ich habe noch ein bisschen von ihrem Schweif ähm, mitgenommen tatsächlich, das finde ich auch, ist immer so ein bisschen merkwürdig, dann am toten Tier was abzuschneiden. Aber ich habe es gemacht, falls ich es irgendwann ähm, mal brauche. Und die Hufeisen wären tatsächlich auch abgenommen und die habe ich mir auch mitgenommen. Die wollte ich gern behalten. Ja, und dann ist es irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Dann hat man zwei Hufeisen in der Hand und einen Pferdepass vielleicht. Den, den hatte ich, glaube ich, noch nicht mal. Ich glaube, der ist in der Klinik verblieben und ein bisschen Schweif und das Pferd ist einfach tot und man fragt sich so, was, was mache ich jetzt, was passiert als nächstes? Aber es passiert einfach nichts mehr. Das Pferd ist dann tot und ja, man ist plötzlich alleine. Zumindest in dem Moment mehr oder weniger. Das war schon ein sehr, sehr krasses Gefühl. Wir haben dann da vor Ort an der Klinik noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Das hat mir auch gut getan. Irgendwie noch einmal was anderes sehen, noch einmal irgendwie klarkommen, bevor ja, wir dann jeweils nach Hause gefahren sind. Ich war insoweit gefasst, dass ich Auto fahren konnte, dass ich nach Hause fahren konnte. Ähm, es war auch für mich total schön, dass mein Vater dabei sein konnte, weil ich mit ihm zusammen damals Emmy ausgesucht habe und er sehr viele wichtige Meilensteine auch von Emmy und mir begleitet hat, mich zu Lehrgängen gefahren hat, zu Turnieren gefahren hat. Also, so in meiner aktiven Reitzeit mit Emmy war er eigentlich immer dabei und deswegen auch, ähm, wenn Emmy und ich jetzt zuletzt weiter weg gewohnt haben und so, aber er hatte immer einen starken Bezug auch zu dem Pferd. Und deswegen fand ich das total schön für mich, dass er eben dabei war. Das war soweit mein persönlicher Bericht vom Tag von Emmys Einschläferung, wie ich das alles erlebt habe. Als nächstes würde ich noch einmal kurz auf eine Frage zu sprechen kommen, die sich unmittelbar im Anschluss stellt oder eigentlich schon vor dem Tod des Pferdes. Und zwar ist es die Frage, was eigentlich mit dem toten Pferd passiert. Es gibt da, soweit ich weiß, zwei Möglichkeiten. Die standardnormale Möglichkeit ist, dass das Pferd vom Abdecker abgeholt wird, dass also der tote Körper abtransportiert wird in eine Tierkörperbeseitigungsanstalt und dort dann weiterverarbeitet wird, zum Beispiel zu Tiermehl oder Futter für andere Tiere. Wenn man das nicht möchte, dann gibt es auch die Möglichkeit, ein Pferd einäschern zu lassen. Dafür braucht man ein entsprechendes Bestattungsunternehmen für Pferde, was dann das Pferd auch abholt, aber auf eine andere und ähm, vielleicht vorsichtigere Art und Weise, als es ein Abdecker tun würde und dann wird das Pferd verbrannt und man kann die Asche im Nachhinein abholen. Was man dann mit der Asche macht, ist natürlich jedem selbst überlassen, man kann die sowohl irgendwo verstreuen, verteilen oder was tatsächlich auch Leute machen, ist sich dann eine Urne vom Pferd mit einem Teil der Asche in die Wohnung zu stellen. Ich habe mich schon vorher mit der Frage auseinandergesetzt. Ich wusste ja, ich habe ein altes Pferd und das kann irgendwann mal auf mich zukommen, diese Entscheidung, was, wenn das Pferd verstirbt, damit passiert. Ich habe für mich frühzeitig entschieden, dass eine Einäscherung nicht in Frage kommt. Ich finde es total schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ein Punkt, auf den ich auch gleich im Thema Trauerverarbeitung nochmal zurückkommen werde, ist der Punkt, jeder sollte ganz genau das machen, was sich für ihn richtig anfühlt. Und wenn jemand das Bedürfnis hat, sein Pferd einäschern zu lassen, dann sollte er das unbedingt machen. Für mich persönlich geht das einfach einen Schritt zu weit. Einmal tatsächlich in finanzieller Hinsicht, also eine Einäscherung liegt für ein erwachsenes Pferd bei über 2000 Euro. Und ich habe ja eine relativ große vergleichbare Summe in Emmys Behandlung investiert das war für mich überhaupt keine Frage, also bei der Behandlung eines Pferdes und bei der Heilung eines Pferdes wäre für mich Geld niemals eine Entscheidung, die dafür sprechen würde, ein Pferd zu behandeln oder nicht zu behandeln. Allerdings in dem Fall, wenn das Pferd schon verstorben ist und das Pferd nichts mehr davon hat, ist es aus meiner Sicht etwas, was man nur für sich selber macht. Man muss also für sich selber entscheiden, ob einem das diesen Betrag wert ist, weil das Pferd eben davon nicht mehr profitieren wird. Ich hatte danach kein Bedürfnis und war auch froh, dass ich mich mit der Entsorgung des Tierkörpers gar nicht weiter beschäftigen musste, sondern dass ich einfach wusste, das wird von der Klinik geregelt und das geht einfach seinen normalen Gang. Ich kann aber auch gut damit leben, dass ein Pferdekörper zu Tiermehl weiterverarbeitet wird. Ich finde das sogar irgendwie auf eine Art und Weise ganz gut, dass es weiterverwertet wird und finde so eine Einäscherung doch sehr, sehr aufwendig und ich persönlich hätte auch gar nicht gewusst, was ich dann mit der Asche machen soll. Das ist aber, wie gesagt, eine sehr individuelle Entscheidung und ich kann einfach nur empfehlen, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen. Jetzt komme ich einmal zum quasi zweiten Teil dieses Podcasts und das ist das Thema Trauerverarbeitung. Das war tatsächlich ein Wunsch aus der Community, dass ich einmal darüber spreche, wie ich den Tod von Emmy erlebt habe, wie ich das verarbeitet habe und wie ich damit umgegangen bin. Wenn ich jetzt diese Folge aufnehme, dann ist Emmys Tod ein halbes Jahr her und ich würde sagen, dass es mir damit ziemlich gut geht. Das soll bitte nicht so verstanden werden, dass ich nicht mein Pferd sehr, sehr geliebt habe, aber es ist für mich in Ordnung, dass sie verstorben ist. Und ich werde jetzt einmal näher darauf eingehen, wie ich mental quasi an diesen Punkt gekommen bin. Ich glaube, ein Punkt, und das ist leider der Punkt, den man überhaupt nicht in der Hand hat, sind die objektiven Umstände von Emmys Tod. Also, Emmy war ein altes Pferd. Emmy war ja schon 20 Jahre alt. Natürlich können Pferde immer noch älter werden, aber für ein Pferd mit Emmys Vorgeschichte ist 20 Jahre schon ziemlich alt. Da bin ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal drauf eingegangen, dass Emmy ja auch schon mehrere Kolik-OPs hatte und auch schon mehrfach lahm war und einfach eine gewisse Krankheitsvorgeschichte hatte, sodass es für mich jetzt nicht ähm, total überraschend war auch in ihrem Alter, dass diese Entscheidung und Emmys Tod auf mich zukommen. Dann muss man ja auch noch dazu sagen, dass ich schon Fürstino hatte und dass Fürstino jetzt ja schon viereinhalb Jahre alt ist, damals vier Jahre und ich damit immer noch was von Emmy habe. Also ich habe einfach einen Teil von Emmy in Fürstino. Ich sehe auch ganz, ganz viel von Emmy in Fürstino wieder und das hilft natürlich total. Dadurch hat man nie das Gefühl, dass das Pferd so richtig weg ist und dadurch ist sie auch immer noch total präsent. Also wenn ich zum Beispiel Fürstino neuen Leuten vorstelle, dann erzähle ich ja auch immer automatisch von Emmy und Emmy ist damit einfach auch noch Teil meiner Gegenwart. Wie gesagt, sind das aber natürlich Dinge, die man sich leider nicht aussuchen kann. Pferde können sehr früh und sehr überraschend versterben und nicht jeder ist in dieser Situation, in der ich war, dass das Pferd dann doch tatsächlich ein relativ stolzes Alter erreicht hat. Deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen auf Trauerverarbeitung generell eingehen. Auch hier natürlich ganz wichtig, ich bin kein Psychologe oder irgendwie ausgebildet in diesem Bereich, sondern ich habe da nur persönliche Erfahrungen gemacht und kann ähm, über meine Einstellung zum Thema Leben und Tod was erzählen und vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Es kann aber auch sein, dass ihr vollkommen anders darüber denkt als ich und auch das ist natürlich total in Ordnung. Deswegen hoffe ich, dass meine Ansichten da niemanden triggern und vielleicht einfach eine kleine Erweiterung des Horizonts sind für diejenigen, die anders denken. Wenn wir davon ausgehen, dass Trauerverarbeitung ein Prozess ist, dann würde ich sagen, ist in der allerersten Phase, also unmittelbar nach dem Verlust des Pferdes, das Allerwichtigste, dass man das macht, was einem selbst gut tut. Das habe ich ja auch bei dem Thema Einäscherung eben schon mal angesprochen. Man sollte einfach da auf sein eigenes Bauchgefühl hören und man sollte auf gar keinen Fall sich Gedanken machen, was andere Leute von einem denken. Wenn ihr euer Pferd verloren habt und ihr euch danach fühlt, eine Woche nur im Bett zu liegen und ähm, zu weinen und einfach euch zum Beispiel Bilder anzugucken und das auf eine Art und Weise zu zelebrieren, zelebrieren klingt jetzt zu positiv, aber ihr einfach das Gefühl habt, ihr braucht diese Zeit für euch und ihr wollt gerade überhaupt gar nichts machen außer trauern, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann Versucht einfach, euch diese Zeit zu nehmen und macht euch keine Gedanken über Verpflichtungen gegenüber anderen Leuten oder auch über die Meinung von anderen Leuten. Das ist einfach vollkommen irrelevant. Das Wichtigste ist in dieser ersten Zeit, dass man auf sich selbst hört und dass man eben das macht, was einem selbst gut tut. Für mich war das so, dass es mir gut getan hat, mein normales Leben weiterzuleben. Ich habe also am nächsten Tag, nachdem er mir eingeschläfert wurde, wieder ganz normal gearbeitet. Ich habe auch Freunde getroffen. Ich bin natürlich zu Fürstino gefahren. Also ich habe alles ganz normal weitergemacht und für mich war das richtig. Aber das heißt eben nicht, dass das auch für euch das Richtige ist. Wenn man aus dieser ganz akuten Trauerphase raus ist, in der man, wie gesagt, das machen sollte, was einem selbst gut tut dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man sich langsam wieder Kontrolle über die Situation zurückholt. Ich glaube, dass Trauer auch mit Kontrollverlust zu tun hat und damit, dass der Tod einfach was ist, was wir selbst überhaupt nicht beeinflussen können, weder unseren eigenen Tod noch eben den Tod nahestehender Tiere oder Angehöriger. Was wir aber natürlich beeinflussen können, ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Aus meiner Sicht holt man sich sehr viel Kontrolle zurück, wenn man sich selbst entscheidet, auf eine möglichst positive Art mit dem Tod umzugehen. Das hört sich erstmal befremdlich an, aber am Ende ist es so, wenn jemand verstorben ist, egal ob Mensch oder Tier, dann ist das endgültig. Und dann kann ich entweder daran kaputt gehen oder ich kann daran wachsen. Und unabhängig davon kommt das Pferd nicht wieder zurück. Ich finde, dass es für die weitere Trauerverarbeitung unglaublich hilfreich ist, sich bewusst zu machen, dass der Tod einfach zum Leben dazugehört und leider ist es so, wenn man sich mit Haustieren umgibt, sowohl bei Pferden als auch bei Hunden oder Hamstern, dass die in der Regel und hoffentlich, da muss man auch wirklich sagen hoffentlich, vor uns selbst versterben. Daher ist das einfach in dem Sinne auch Teil unseres Reitsports, dass wir uns zwischenzeitlich von Pferden verabschieden müssen. All das nimmt einem nicht die Trauer aber es kann vielleicht helfen, eine aktive Entscheidung zu treffen und in dem Sinne eine aktive Entscheidung, dass man gerne positiv weiter durchs Leben gehen möchte und dass man sich nicht vom Tod seines Pferdes aus der Bahn werfen lassen möchte. Wenn man das alleine nicht schafft, dann ist es aus meiner Sicht auch vollkommen legitim, sich da Hilfe zu holen. Ich glaube nicht nur aus meiner Sicht, da kann es keine andere Meinung geben und auch das ist dann ein sehr, sehr guter Weg. Das Ziel der Trauerverarbeitung war für mich eigentlich, zu Dankbarkeit zu gelangen. Und das ist mir, glaube ich, gut gelungen, weil ich tatsächlich, wenn ich an Emmy denke, dann viel, viel mehr an unsere schöne Zeit denke und an all das, was wir Positives hatten, als an ihren Tod und an ihren Verlust. Und ich finde sowieso, dass man überhaupt so eine Bindung zu einem Pferd gehabt hat, dass man um ein Pferd trauert, das ist an sich schon was total Besonderes und Schönes. In meinem Fall hatte ich 14 Jahre mit dem für mich perfekten Pferd vom Charakter her. Ich könnte mir wirklich charakterlich kein Pferd vorstellen, was besser zu mir passen würde als Emmy. Und ich hatte die Möglichkeit in dieser Zeit so eine enge Bindung zu ihr aufzubauen, dass ich sie wirklich in- und auswendig kannte. Also egal, wie sie sich bewegt hat, wie sie auf Dinge reagiert hat, ich wusste eigentlich immer schon kurz vorher, wie sie reagiert und genauso auch andersrum. Also Emmy kannte mich auch in- und auswendig. Und so eine vertrauensvolle Bindung überhaupt zu einem Tier zu haben, das ist nicht selbstverständlich. Überhaupt diesen Sport ausüben zu können, da, da fängt es schon an, schon das ist ein Riesenprivileg. Und wenn man dann noch ein Tier hat, was einem so viel bedeutet, dass man wiederum auch so traurig ist, das Tier zu verlieren, dann kann man eigentlich sehr, sehr dankbar sein dafür, dass man das erlebt hat. Das ist natürlich was, was man im allerersten Moment gar nicht so sehen kann, weil die Trauer und der Verlust erstmal überwiegen. Aber so langfristig gesehen, und bei mir ist es jetzt ja auch schon ein halbes Jahr her, ist es wichtig, den Fokus auf das Gute zu schieben. Weil, wie schon gesagt, man wird den Zustand nicht mehr ändern können und man kann aber die schönen und positiven Erinnerungen mit in den Alltag reintragen und auch mit in die Zukunft reintragen. Und in meinem Fall ist es ja so, dass Emmy mich, wie gesagt, 14 Jahre lang begleitet hat und ich sie. Und dadurch Emmy auch Teil meiner Identität geworden ist. Auch das, das geht nicht einfach weg, weil das Pferd verstorben ist. Ich habe total viel von Emmy gelernt und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Lektion oder Reiten. Natürlich auch das, auch da hat sie mir wahnsinnig viel beigebracht. Aber auch aus dem Umgang mit ihr, so wie sie war habe ich unheimlich viel lernen können. Ich kann das auch tatsächlich gar nicht so gut formulieren, aber ich glaube, jeder, der eine ähnlich enge Beziehung über viele, viele Jahre zu seinem Pferd hat, der kann schon sehr genau nachempfinden, was ich damit meine und auch, was ich damit meine, dass einem das nie wieder weggenommen wird. Ich könnte jetzt noch viel darüber erzählen, in welchen Situationen und auf welche Arten Emmy mein Leben positiv geprägt hat, aber ich glaube, die grundsätzliche Botschaft ist, rübergekommen, dass das eben das ist, worauf ich mich fokussieren möchte. Die Aufnahme sowohl dieser als auch der letzten Folge war für mich nicht ganz einfach. Einerseits, weil natürlich der Tod von Emmy für mich immer noch ein emotionales Thema ist andererseits aber auch, weil ich möglichst sachlich darüber sprechen wollte und für euch auch mit der Folge einen Mehrwert bieten wollte. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen, bis ich diese Folge aufnehme, weil ich glaube, dass ich jetzt mit dem Abstand, den ich auch gebraucht habe, nochmal anders darauf blicken kann und auch vielleicht für diejenigen, die gerade ganz akut in der Situation sind, dass sie ihr Pferd verloren haben, eine kleine positive Perspektive bieten kann, dass die Zeiten auch wieder schöner werden. Erstmal wünsche ich euch aber, dass eure Pferde noch ganz, ganz lange an eurer Seite sind, gesund und munter und ihr euch möglichst nicht mit dem Thema Tod auseinandersetzen müsst. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einem positiven Thema, nämlich mit einem Interview. Das wird sehr, sehr spannend, darauf freue ich mich schon riesig und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, alles Liebe und bis bald!